1: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis de actualidad Vamos a ver qué es lo más relevante de lo que ocurrió, de lo ocurrido el día de ayer Sobre todo porque tendrá repercusión el día de hoy en el que estamos Don Francisco Gómez,
2: buenos días ¿Qué tal? Buenos días a todos, hola Santiago ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Sí, aquí echando las cuentas de cómo salen, según Sánchez el precio de los melocotones, los melones, <risa> las sandías Oye, ayer es... por, por, por
1: cierto, Francisco, eh, me imagino que no seréis más de seis para, para la cena de Navidad y Noche Vieja, ¿no?
2: Bueno, somos cinco y el abuelo o la abuela se queda en la calle. Claro, o sea, uno de, uno de los dos se queda fuera, ¿no? Sí, sí. Escucha, tengo un buen amigo que son cinco en la familia y ante, están eligiendo o si sea, el abuelo o la abuela, uno de los dos se queda en la calle o, o los dos en la calle y uno va alternando, uno en el portal. Esto es un cachondeo. Imagino que luego al final la gente hará lo que le dé la gana y lo que le salga el bolo, pero va a ser curioso porque esto al final, como dicen, que lo van a extender hasta la una de la mañana, el tema del toque de, te, de, de el toque de queda, pues me imagino que a la una menos diez, una menos cuarto va a haber atasco en Madrid, en fin. Bueno, me imagino, te, me, fija...
1: me, me imagino que, que no será
2: para tanto, pero bueno, en fin, ya veremos. Vale, levantarán un poco la mano, digo yo, no, <risa> sé, no sé. Ya veremos. Cuenta, cuéntame. Vale. No, te contaba lo de los precios eh, como si de un rastro del jueves, un rastrillo en la calle se tratara, porque ayer estuvieron, bueno, pues todos los partidillos que le están sacando la sangre al gobierno, pues eh, gestionando las enmiendas parciales para los presupuestos. Les voy a librar de algunos audios de, por ejemplo, Arnaldo Tegui Gracias. o Aitor el del Tractor. Gracias. Básicamente por no por no hacer esto más espeso pero del que no nos podemos librar es del que va a venir a Madrid a ponernos firmes a todos. Ahora por lo visto, ¿no? Que es el eh, zampabollos de el zampaboyos, de... <risa> <risa> el, el zampaboyos de, de rufián. Vamos a escucharle. Venga, que nos está nos va a amenazar.
3: Primer punto. Autónomos. Ampliación de la moratoria de las cotizaciones, del pago de las cotizaciones a la seguridad social para las trabajadoras y trabajadores autónomos hasta marzo del año 2021. Es decir, un trimestre más. Con el compromiso de ir ampliándolo en función de las circunstancias con esta periodicidad. Segundo punto. Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva y creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas con un objetivo claro acabar con el dumping fiscal en Madrid tercer punto, becas liquidación de la deuda existente del Ministerio de Educación para con la Generalitat de Cataluña en la gestión de becas y ayudas al estudio desde el año 2005. Cuarto punto, sin duda el más importante. Fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña. Fin del 155 financiero aplicado por Rajoy y por Montoro desde el año 2015.
2: Bueno, pues ahí está. Bien, para mí que le ha engañado Pedro Sánchez, porque lo de la comisión bilateral para decidir sí. la fiscalidad nacional, me parece a mí que va a ser que no, y el tema del, de que le devuelven el dinero desde el año 2005 de las becas, pues me temo que tampoco, en fin, imagino que al final Pedro Sánchez es más listo que este, y que este por cierto dice que era el que empujaba los carretos en el Carrefour, allí en Cataluña, en sí. Barcelona. Sí, sí, eso sí, eso, fíjate, eso, dicen, sí, eso dicen. fíjate hasta dónde ha llegado, ha venido aquí a amenazarnos a todos los madrileños y a todos los españoles, en fin... Tiene la importancia que tiene, ya te digo que yo imagino que Sánchez le habrá vacilado. Vamos a pasar a, a, a los ministros, a los ministros que en el día de ayer pues eh, se pegaron un, una vuelta por los medios, el primero eh, fue el ministro Illa, hablándonos de los millones y millones y trillones de vacunas que sí. van a comprar para España, para España, toda la galaxia y parte de África, imagino yo, vamos a escucharle.
3: Calculamos, según la, los contratos que se han ido firmando, que en
2: España recibamos unos 140 millones de dosis para inmunizar a unos 80 millones de
3: ciudadanos. Obviamente, esto es más de la población que tenemos en nuestro país y, por tanto, tal como establece también la estrategia europea de vacunación ¿Qué país? y también ha sido un empeño de nuestro
2: país eh, haremos un esfuerzo de solidaridad y por tanto eh, trabajamos también para que el resto de países fuera de la Unión Europea puedan gozar de estas vacunas insisto, el principio de solidaridad y cooperación forma también parte de esta estrategia de vacunación que está
1: aquí la cuestión es traer muchas vacunas para tener que pagarlas y para que haya comisiones
2: <risa> 80 millones o sea.
1: 80 millones de yo <risa> creo es que vamos, es una cosa... <risa>
2: ...el Hassan Joséín el debe, debe estar ya dando palmas... ...dice, bueno, me vas a vacunar a todo Marruecos... ...tres veces, hombre, no, dos, tres... Porque si, ...y si no te mando otros 15.000 para Canarias... ...en fin, tiene tiene gracia... ...porque además algunas son de Pfizer... ...que hacen falta unos ultracongeladores... ...en Francia dijeron y en Alemania... ...que ya están encargando unos pocos... ...porque claro, eso sí tiene que estar 80 bajo cero... ...en fin, es una cosa curiosa lo de este ministro... ...y, y los compromisos solidarios que tenemos... ...con el resto del mundo... ...cuando el resto del mundo no es solidario nosotros. Vamos a pasar al siguiente ministro, que es el ministro de Justicia, el, el churri de Marichel Batet, uh -huh. que hoy ha venido a explicarnos pues la nueva reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que esto es un tema que posiblemente no escuchen en demasiados programas, porque es un tema muy aburrido, pero luego una vez que lo escuchemos le voy a explicar un detalle que es francamente interesante. Vamos a escucharlo.
3: La ley, la ley de enjuiciamiento criminal, no me perdonaría eh, que entrara en su detalle porque tiene 982 artículos nueve libros un título preliminar pero bueno sí quiero por lo menos darle unos grandes lineamientos de qué estamos hablando cuando hablamos de una nueva ley de enjuiciamiento criminal me voy a quedar con tres ejes la actualización del modelo de enjuiciamiento penal la incorporación en segundo lugar de nuevas herramientas de lucha contra la criminalidad y en tercer lugar el reforzamiento de las garantías. Con esos tres ejes es como tenemos que abordar por qué hacemos una nueva ley de enjuiciamiento criminal.
2: Pues ahí lo tenemos. Pues es que es lo importante de esta ley, pues eh, él mismo decía que que Lo que quiere destacar es que serán los fiscales los que, a partir de que esta ley entre en vigor, los que solicitarán o los que serán responsables de las investigaciones claro. eh, judiciales. Por tanto, eh, la policía judicial ya no pasará, dejará de depender de los jueces y pasará a depender de los fiscales. Y él decía que esto es algo habitual y tiene razón. En eh, casi toda la Unión Europea funciona de esta manera, salvo, eh, según sus propias palabras, en Francia y en Austria. Mm, la verdad que echando un vistazo a la Unión Europea y al resto de países que están en esta misma situación, hay que decir que son países en los que el Poder Judicial es básicamente independiente, que es como, debe, como debería ser en España, y las fiscalías no están controladas por los gobiernos, cosa que pasa en España. Por lo tanto, es una, una reforma que se pretende hacer de algo que sería lo normal en, en, en el caso de España, puesto que efectivamente eh, el, el, los jueces deberían dedicarse exclusivamente a juzgar y no a investigar, que es una labor que sí que en la mayoría de los países de la Unión Europea lo realizan los fiscales pero es que hay que tener en cuenta que en el caso de España ni el Poder Judicial es independiente puesto que como ya sabemos están siempre a la greña entre el Partido Popular y el Partido Socialista en a haber quién tiene mayoría para poder influir de una forma más directa y en el caso de España además pues todos sabemos que la Fiscalía está dirigida por y está gestionada por una persona que fue Ministra de Justicia, por lo tanto esto al final ¿en qué va a quedar? Pues en que los jueces van a perder la potestad de investigar y van a ser los fiscales controlados por el gobierno los que van a llevar las investigaciones pues hacia donde mejor les interese ¿qué quiere decir esto? pues que todo lo que tenga que ver o todo lo que vaya a encontrar el gobierno pues lógicamente va a ser investigado de aquella manera por lo tanto pues más carta blanca para que este gobierno haga lo que le dé la gana. En fin, es un tema bastante delicado Santiago, sí. ya te digo que poca gente lo está comentando, de hecho yo en el día de ayer eh, no, no lo he escuchado en ningún medio, aunque la, la decisión de esta de esta reforma pues ha pasado así un poco sobre, de puntillas eh, para todos los medios porque ya te digo que yo no lo he escuchado, pero es francamente interesante, de hecho aquí si tenemos oportunidad de hablarlo con alguno de los abogados que generalmente pues intervienen en el programa verás cómo si lo comentas con ellos como te van a decir que es muy grave, muy grave por lo que supone el cambio en cuanto a la gestión de las investigaciones eh, judiciales, porque yo te digo que esto le costó hace poco el puesto a un general de la Guardia Civil, recordarás, uh -huh. acordarás? Sí, sí, por, claro por sí. hacer sus propias investigaciones, o sea que tela lo que se nos viene encima desde el, tema de, desde el punto de vista judicial y ya saltamos a otro tema que es eh, bueno, las elecciones en Cataluña queda relativamente poco tiempo la cosa se va calentando y en el día de ayer pues eh, finalmente se han decidido los equipos, eh, me refiero eh, por un lado estaba el PP Que estaba dudando si ir con Ciudadanos Ciudadanos que estaba dispuesto a ir con todos Porque lógicamente ve venir lo que les, lo que les va a caer Intentó pactar con, con el equipo de los constitucionalistas llamando constitucionalista al Partido Socialista de Cataluña Cosa mm. que terminó, no terminó de entender Por supuesto, Z le ha dicho que no Y Casado pues también le ha dicho que no En todo caso, aquí se ha quedado la mujer Compuesta y sin novio Y una vez más, pues arrastrándose más el Partido Ciudadanos No sé hasta dónde van a llegar teniendo en cuenta los acuerdos que están llegando los partidos residuales eh, territorialmente hablando para el tema de los presupuestos, pero bueno, vamos a escucharla.
3: Con una fórmula mejor unidos, una fórmula lo más transversal posible, una fórmula abierta a diferentes partidos y a la sociedad civil, podemos tener una fórmula ganadora. Inés Arrimadas, que acaba de dir que anirá las elecciones con el PP y que sí espera.
2: Hacer una una alianza de constitucionalistas o del centro y de la derecha y creo que estamos en otra
3: etapa Pues escolta, Minés, nosaltres no hay contis volem agrair... Con el procés, con lo que hemos vivido, con la gestión de la pandemia, con los datos tan nefastos económicos del turismo, ¿qué más tiene que pasar para que no reaccionemos y no vayamos juntos a las próximas elecciones en una lista constitucionalista?
1: Bueno, pues este es un vídeo que ha puesto en marcha en redes sociales Ciudadanos,
2: ¿no? Sí, sí, es curioso, que encima lo saquen en las redes sociales con la música, como te suelo decir, en plan batallera. Guerrero, guerrero, total... guerrero, sí, no, guerrero, sí, Sí, dos. sí, en plan guerrero total, dando la sensación de que lo que pasa en Cataluña va a ser por culpa de los demás y no por culpa de Ciudadanos. Hay que recordar que Ciudadanos es el partido que ahora mismo tiene más eh, diputados en, en la Asamblea Catalana y que salieron zumbando de allí. O sea, no hicieron absolutamente nada para llegar a ningún tipo de acuerdo con nadie para intentar gobernar de hecho bueno pues eh, primero lo hizo Rivera se marchó de allí zumbando aunque dijo que su objetivo primordial era ser, eh, ser el responsable el presidente de la comunidad catalana y luego lo hizo después a rimadas ¿no? por lo tanto auguro malos resultados para Ciudadanos no quiere decir esto que los demás eh, en cuanto me refiero al Partido Popular y Vox tampoco vayan a sacar gran cosa bueno ahí se está hablando del tema de, de que Vox quizás pudiera entrar con 5 o 7 soy bastante reticente con esto de todas formas habrá tiempo para hablarlo pero pero bueno, a mí lo que me ha chocado ha sido una forma triunfalista de dar a entender de que lo que pasa en Cataluña no será culpa de Ciudadanos. Bueno, ya te digo que así les va a esta gente. Y ya para terminar, y teniendo en cuenta de cómo nos va a todos, no solamente a esta gente, pues uno de estos vídeos graciosos en los que a jóvenes y no tan jóvenes se les pregunta algo tan sencillo como ¿Dónde está el Sáhara? Y si conocen el Sáhara Occidental y si conocen por qué en algún momento fue de España pues vamos a escuchar lo que contesta la gente esto es el resultado de no la ley Cera, sino de las leyes anteriores manejadas por el PSOE y por el Partido Popular pero bueno esto es lo que tenemos en España vamos a escucharlo
0: ¿y el Sáhara Occidental? no ¿qué estamos? a Occidente, la
2: occidente. <risa> hombre pues es la parte más la parte occidental de, del
3: sáhara que es la parte más pobre ¿no? no Marruecos, ¿no? O
0: oh, en África.
3: Creo que es una región de Marruecos ubicada pues como hacia el suro, no, perdón, sureste.
0: Es una parte de África en la que sobre todo está caracterizado por el, la parte del desierto y por la poca variedad que hay de vegeta bueno vegetación ninguna de animales poca sabéis que es un país <risa> no no no, lo sabía. no 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 si no yo no 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 que es un que un Pobre. ¿Qué <risa> idioma crees que hablan? Ah, por, por, ¿No? No, africano, álvaro? O... Álvaro, no Sí, Sí, no árabe Sí, Sí. sí. Eh, vale.
2: eh, ¿francés? Entiendo y marroquí imagino no uh -huh. árabe árabe
0: francés inglés un montón de idiomas no Luego. sí yo creo que es un dialecto no del árabe el bereber, puede ser no sé si tendrán un subidioma no lo sé no lo sé exactamente
3: creo que el francés pero no estoy seguro inglés, inglés no eh, o sea por las colonias o inglés o francés, francés. No... no alemán inglés no alemán no holandés no. español sí solo español
0: España. España. No, no. Todavía. No, no. Eh, no, no. Sí, hombre, no. Sáhara Occidental. No suena, no. Pues. Yo flipo. Visto, o sea, sí. Me lo creo. Por ahí, por ahí tiene que quedar alguna colonia o algo. O sea, antigua de. Franco tuvo allí el ejército. Bueno, estuvo allí.
2: <ríe> Esto es lo que tenemos.
1: Sí. ¿Qué te voy a decir, Francisco? ¿Qué te voy a decir? Es una, es una pena. Vamos a ver, al final, si es que tenemos lo que nos merecemos.
2: ¿eh? Claro, claro. para que tú aquí, y a cualquier chaval de 17, 18 años, le preguntas quién fue que y te dice que es una parada de metro y, 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 y es así es así, esto es lo que tenemos y por mucho que hagamos los padres, esto se está torciendo de tú, una forma... Tú te, acuerdas,
1: ¿Tú te acuerdas cuando nos decían, además que era un tema que era muy recurrente, nos decían, es que estos es americanos ¿no? son unos ignorantes, no saben ni dónde está España se piensan que, que, está, que México es España y nos reíamos sí. mucho de los americanos por esto, ¿no? Que seguramente no sea así la realidad, aunque viendo visto lo visto
2: tampoco es que po podamos reírnos mucho de los americanos, ¿eh? No, tú piensas que cualquier marroquí de estos que vienen en patera les hablas en español despacito y casi todos te entienden eh, o sea que fíjate hasta los que vienen en malas condiciones, eh, si ya vienen aprendidos. Y los nuestros todavía diciendo que si el Sáhara occidental se habla alemán. En fin, es lamentable, es muy triste y o nos ponemos muy serios los padres, digo los padres, no los profesores que se que las de comer aparte, o esto se nos va a dar las manos suponiendo que no se, se nos haya ido ya. En fin, es, 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 lo que, es
1: lo que hay. Oye, como decía Brett Easton Ellis, estamos ante la generación gallina, pero, ¿Sí? no, pero no pero no solamente eh, la forma de enfrentarse al futuro, que me parece realmente gallinácea, sino que culturalmente uf, es, es terrible. Eh. Lo, lo que se avecina va a ser absolutamente terrible, sobre todo porque nuestra competencia, que es la que tenemos alrededor, otros países, resulta que los chavales pues tienen una educación bastante mejor entre otras cosas porque no tienen los problemas que tenemos españa con, con, con estos problemas en cataluña en el país vasco en galicia en baleares que estamos todos los días a la greña y en otros países por pues, los chavales pues se dedican a estudiar eh, en su lengua no tienen ningún tipo de problema la educación este es, eh, no sé se tiene como algo unitario que tiene que ser igual para todos y no como aquí aquí los chavales salen pues pues como dios quiere como dios quiere
2: sí porque además el, 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 todo lo que se está intentando para que tengan una educación bilingüe, la mayoría de los que salen hablando inglés es un inglés de 400-500 letras, no son más o sea, al final juntan letras en inglés de mala manera, lo que escuchan por, por la música que oyen y, y poco más, ¿no? Es una, es una generación, como dices tú, que crea muchas dudas si lo comparas con, con otras anteriores, ¿no? Digo ya nosotros, ¿eh? me refiero a gente de hace 10, 15, 20 años, eh, efectivamente estaban mucho más preparados. Eh, sin duda es una generación que está absolutamente desmotivada, que no tiene ningún interés en saber qué les va a deparar el futuro, que están viendo como sus sus padres, sus, sus tíos eh, gente que tiene 20, 25 años más que ellos pues lo están pasando francamente mal y efectivamente se están dando cuenta de que para qué se van a esforzar si desde el mismo gobierno les están diciendo que lo más fácil es eh, confiar en, en el sistema educativo que el gobierno les ofrece eh, permitiéndoles que aprueben y que vayan pasando de curso sin esforzarse lo más mínimo. En fin, van a tener razón una profesora de lenguaje que conocí yo que juraba y perjuraba que el Quijote no lo escribió Cervantes Sino un morito que parece ser Que firmó el prólogo, el prólogo. <risa> Pues eh, va a tener razón Esa señora, ¿sí? todavía eh, me acuerdo de ella En fin, don Francisco, mañana regresamos Mañana más, venga, un saludo a todos
3: Esto es Buenos Días España En Radio
0: Cadena Española
3: Aquí Te contamos lo que otros Quizás no pueden contarte